0: d podcast Deloitte Czech Republic. Dobrý den, jmenuji se Tervel Šopov, jsem ředitel v týmu AI a data v Deloitte a zpovídám pro vás zajímavé osobnosti z oblasti dat, vedoucí analytických oddělení a Chief Data Officery. Zaměřuji se na témata kolem datové a AI strategie, budování analytických týmů a organizačními otázkama, které s tím souvisí. Tak mým dnešním hostem je Antonín Kučera, Head of BI ve společnosti Livesport. Dobrý den, Antonín, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: LifeSport je česká technologická firma, která dodává sportovní výsledky uživatelům po celém světě, bych řekl. V roce 2021 jste dosáhli obratu 1,6 miliardy, co jsem se dočetl, a z toho úžasný zisk 1,3 miliardy. A jak dneska vypadá BI takovýhle firmy?
1: BI v takovýhle firmě má dneska zhruba 10-11 lidí. A je součástí komerčního oddělení a tvoří ho dva týmy zhruba po pěti lidech. Já vždycky možná bych tady na začátek chtěl upřesnit to, protože lidi si pod BI často představují různé věci. Někdo to má vyložený dané hodně k těm datům a kanalitickým týmům. Za mě je to samozřejmě nějaký základ, který to je, ale já i vnímám jako takovou interní konsultační takový interní konzulační tým, právě z toho slova Business Intelligence. Je to takový mozek, nebo snažíme se pomoct té firmě tam, kde to skutečně v tu chvíli ta firma potřebuje. Nehledě na to, jestli to jsou datové úlohy, ale to s tím vždycky hodně, hodně jako spojené. U nás my se dneska nespecializujeme jenom na ty klasické analytické úlohy, nějaký tvrdý SQL jako Python, ale děláme i nějakou analýzu konkurence a analýzu trhu.
0: To znamená, podporujete ty interní komerční týmy v tom, aby měli nějakou lepší znalost o tom biznisu a dokázali se nějaký rozhodovat v tom, kam se třeba vydávají, jaký nový trhy budou otvírat a tak dále.
1: Přesně tak, my jako BI jsme přímo v té organizaci nebo v té firmě zasazený v ty který se jmenuje commercial. Potem commercial v dnešní době vlastně spadá BI, to je jako by ta, jsem říkal, datová část a nějaký research. Potom nějaký business development a vlastně jakoby a sales. Takže my vlastně nejen tady těm týmům, ale vlastně celý firmě se snažíme pomoct se správně směrovat. Jeden z našich vlastně zajímavých letošních projektů, nebo on je to taky business as usual, ale letos na to dáváme opravdu důraz, protože přece jenom doba není jednoduchá pro žádnou firmu a musí, musíme se i dívat na to, kam ty prostředky nasměrujeme. A kudy, kudy se vydáme, kde, kde vlastně by to pro nás bylo nejlepší. A tam my se teďka snažíme pomoct řešíme nějakým způsobem tu globální expanzi a snažíme si ji právě řídit pomocí dat pomocí různých nástrojů, pomocí dat, nejenom těch interních, který nazbíráme, nebo my tomu říkáme interní data, ty, které nazbíráme z těch našich aplikací a ochování uživatelů. Ale snažíme se dát na jednu hromadu a propojit ty data právě s datama zvenku, s těma externími datama, které vždycky můžete jednoduše sehnat. Který ne můžete jednoduše automatizovat.
0: Ještě v té samé kvalitě a v tom samém formátu?
1: Přesně tak. Takže je to mix různých druhů dat. My jsme vlastně s těma extrémními datama, nebo tady s tímhle tím mixem, začali někdy 2-2,5 roku zpátky. když jsme si řekli, že vytvoříme nějaký interní produkt datový, který bude právě pomáhat se té firmě rozhodovat. My samozřejmě můžeme, nebo tyhle data jsme mohli kdykoliv získat ad hoc, ne, ne všechny, samozřejmě my jsme se časem přicházeli na to, že tyhle data jsou pro nás, mají větší smysl. Tyhle zase nám nic moc neříkají nepomůžou. Co bylo ale zajímavé je to, že když jsme ty data začali dávat dohromady, tak začalo být trošku výzvat to, jak ty data vlastně správně třeba například vizualizovat, jak někdy ty data automatizovat. Protože máte data, které jsou třeba typicky nějaký demografické údaje, který není potřeba aktualizovat stejně měsíčně. Jo, to, jak je velká třeba populace v některých zemích? Pro nás není klíčový, že se tam mění o pár desítek tisíc nebo stově tisíc, ale v, v obrovských zemích, jako v Indonésii, je to vlastně fluktuje nahoru dolů. A pro nás je spíš uh, zajímavý aktualizovat ty údaje, který má smysl aktualizovat pravidelně. To znamená, to jsou třeba data o naší konkurenci, jsou to data o, o tom, třeba, jak naši uživatelé se v těch daných zemích chovají, jaký máme třeba revenue nebo jaká je struktura revenu z těch daných zemí. A to všechno se snažíme pokupit, pokupit na jedno místo, jak už jsem zmínil, začali jsme s tím zhruba dva roky, dva roky zpátky. Až teprve nedávno se nám podařilo ten tool dát ven mezi uživatele. Ušel si dlouhou cestu nejenom právě tím, Nejenom, už, že by to bylo technologicky náročné, to nebyl až takový problém. Problém byl vlastně, že my jsme se tím časem přicházeli na to, co ta firma skutečně za- za- potřebuje, na které věci se potřebuje dívat. Bylo tam pak hodně, za- hodně zajímavý vidět ten feedback od těch uživatelů. Takže vlastně já jsem si z toho odnesl to, že je vždycky dobrý ty věci prostě iterovat pravidelně s těmi A my jsme teďka ty interní uživatele, ty BI uživatele. Takže my jsme to s těma lidma validovali, co my jsme dělali, tak samozřejmě jsme v průběhu ty data využívali. To znamená, jako BI jsme ty data měli po ruce. Co nám to přineslo, je to, že nám to neuvěřitelně zrychlilo to, jak se dneska můžeme dívat na trhy. Když to byla otázka, že se někdo třeba ptal, tohle je nebo to Kenya, co Indonésie, co Brazílie, jak to tam vypadá, je to pro nás zajímavé, co konkurence. Jsme si říkali, dobře, ale chvíli, chvilku, Zady nám to nějaké datadek, my se ti na to podíváme. A teď nám ty data někde zůstaly, jo. Třeba máme Confluence, používáme, tak tam to někde leželo. A pak přišel někdo a řík. Abyste vlastně zjistili, že vůbec takováhle věc jako probíhala, tak to musel někdo jako hledat. Dneska vlastně, když jsme data začali pokupovat dohromady, tak jsme vlastně zjistili, že my už nepotřebujeme tu analýzu dělat znova a znova. Že už teda to máme na jedné takže to byla otázka vlastně v tu chvíli třeba nějakého jednoho SQL kodu, který vám vrátil 30 metrik o té dané zemi. A my jsme velmi jednoduše mohli těm lidem ty věci dávat, anebo jsme to mohli právě zahrnout do nějaký analýzy, kde to bylo potřeba, když jsme řešili nějaký třeba konkrétní region, do kterého jsme šli. Na no postupem času se ty věci nabalo, nabalovali, nabalovali, my to propojili s interníma datama a pak jsme na vlastně udělali frontend. To my tomu říkáme jaká plachta, jako one pager té země, kde jsou komplexní informace o té zemi, který ten uživatel potřebuje. My se tam snažíme právě dostat i to, jak velký je třeba uživatelský, nebo nějaký revenue potenciál toho trhu. Takže by ten tool v ideálním světě a v ideálním čase měl být tak komplexní že by ten uživatel se tady v tomto mohl jako to typický self-service. To je trošku taková myšlenka, s kterou vlastně ty všechny věci děláme, protože my samozřejmě nejsme schopni nikdy odbavit 100% požadavků, který, nebo těch potřeb, který ty lidi mají. A z jednou prostě důvodu, ty lidi na to koukají z různých úhlů pohledu a my nejsme schopni připravit ty dashboardy ve všech, možných, ve všech možných pohledech.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, že mi přijde, že to takové řešení, které umožňuje těm lidem vlastně exploraci těch dát, že možná mnohdy neví, co konkrétně tam jako hledají a chtějí trošku jako, uh, si s nimi sami pracovat. Takže je to zpřístupněné těm uživatelům a je to něco, co jim umožňuje trošku jako, uh, experimentovat s těma hypotézama, které mají a nacházet si na to odpovědi sami.
1: Jde o to, že jste schopný vizualizovat něco v nějakém směru. člověk může přijat nějaký filtry, nějaký pohledy, je tam nějaký drill down. Ten člověk, když je třeba, nebo když potřebuje větší detail pro tu otázku, tak nevždycky to samozřejmě v tom dashboardu najde. Potom je druhá, druhá možnost, že vlastně vy mu otevřete ty data co jsou pod tím naučíte, jeho používat. To pak už vyžaduje buď to, že máte na to nějaký nástroj. V našem případě tohle třeba umí typicky úroveň určů Explorer v tablu, kdy ten uživatel může používat publikovaný datový zdroj. To je něco od s tím se teďka trošku hrajem a snažíme se to těm uživatelům otevřít. Tam už to samozřejmě vyžaduje trošku nějaký větší skill toho uživatele třeba trošku s tím tablem, aby se připojil na ten datový zdroj a uměl si ho vizualizovat, byť ty základní pohledy to není žádná velká věda, ale na druhou stranu musíte ty uživatele nějakým způsobem,
0: způsobem vzdělat. A cítíte na tohleto interní poptávku, nebo to je spíš push z vaší strany, že chcete vlastně ten tým trochu jako vzdělávat a motivovat, aby si ty věci dokázali řešit sami?
1: Řekl bych, že to je jako z obou stran, na druhou stranu bych řekl, že z naší strany to v tuto chvíli trošku silnější a je to z důvodu toho, že právě chcem si uvolnit ruce na, jak bych řekl, někdy úlohy s větší přidanou hodnotou. Nechcem řešit neustále opakující se dotazy, ale pokud už to není možné a někdo potřebuje větší data, tak se snažíme těm lidem ty data otevřít. A teď je to o úrovni toho uživatele. Někdy je to o tom, že ten uživatel, třeba v produktu, máme člověka, který se zabývá AB testingem, otevřeli jsme mu ty data na úrovni jako databáze, to znamená máme Google kde máme celý warehouse. A ten člověk má dostatečnou znalost SQL na to, aby si ty data tahal přímo z těch třeba reportingových tabulek, které mu připravíme, nebo z těch tabulek, který mu z těch datasetů, které mu dodáme. Což nám ušetří mraky práce. Co si musíme samozřejmě pohlídat je to, že on dostatečně dobře chápe to, jak ty data vznikají, co v těch data je, v těch tabulkách, o nějakých metadatech, o nějaké edukaci toho uživatele. A potom samozřejmě hlídáme nějakým, nebo snažíme se koukat na to, jaký on z toho dělá výstupy, jak to interpretuje. Takže nechci říct, že jsme nějaký dozor, jo? tady v tomto případě, ty lidi jsou do, někdy dostatečně seniorní, na druhou stranu je lepší, nebo doporučil bych, to občas jako pohlídat, protože někdy může dojít nějaký misinterpretaci.
0: A, A jak, to, jak to vypadá, pardon, že to skáču. jak to vypadá prakticky? Jsou to nějaké jako, uh, kurzy, které máte otevřené uh, veřejně v rámci té organizace nebo je to víc ad hoc, když takového uživatele spatříte, že mu dáváte vantuvan nějaké jako, uh, školení? A
1: v tuhle chvíli je to v podstatě čistý ad hoc, kdy, kdy vlastně my spíš vytipováváme ty uživatele, kterým je potřeba dát nějakou fuzovku, jak si říkám, na dosta dostat do nich uh, nějakou tu knowledge nebo nějaký skills, který, který jsou potřeba, ať už je to naučit to s tím tablem nebo případně ukázat mu nějaký, uh, typicky třeba někdo umí je ale nezná syntaxi BigQuery, jo, tu blosku. Takže spíše jenom ukázat, kam se může podívat, na koho se třeba u nás obrátit. Je to taková, bych řekl, ad hoc edukace typu. nejdeme na to, že, bych, že, by, že bychom měli úplně připravený jako materiál a ty si do těch lidí v tuhle chvíli. Spíše tak, že řešíme ty konkrétní potřeby těch, těch jednotlivců. Zase nejsme v tu tak velký. Na druhou stranu je pravda, že čím dál tím víc našich těch interních uživatelů nebo lidí se dostává k těm datům. A je to něco, s čím uh, si teďka jako pohráváme. A na letošek bych chtěl rozjet nějaký data literacy asi program, abychom ty lidi na těch jednotlivých úrovních trošku víc edukovali, protože sami vnímáme to, že tam je prostor pro to, aby třeba líp nebo lépe využívali to tablo, ten nástroj, protože sám o sobě umí, umí nějaký, uh, nějaký věc, nějaký alerting, dělání třeba vlastních pohledů, tam vidím prostor, vidím prostor pro tom, pro ty advanced uživatele, typu Explorer, typu, můžete skvělko, Tady jsou třeba data, na které si můžeš podívat, což pak zase vyžaduje nějaké pokročilejší školení. Pracujeme nebo pohráváme si s nějakým, mám nějaký data discovery tool, tak abychom třeba právě těm uživatelům, kteří s těma datama pracují, abychom jim ukázali, jak teda to vzniká, nějakou data lineage, a poskytli jim nějaké metadata, aby s těma datama dokázali smysluplně pracovat.
0: To je super plán, to mimochodem zní i trochu jako taková kulturní změna, nejenom vlastně datová literasy, ale i to přimět ty lidi přemýšlet nativně nad tím, co se za těmi daty skrývá, jak s nimi můžou pracovat, což ne. asi může vyústit i v to, že se bude trochu měnit ten typ poptávky, který bude mířit na vás, ne?
1: Určitě. Uh, za mě jsou to do všechny věci, já myslím, že jeden z důležitých skillů, který by ty lidi obecně takhle v těch analytických týmech měli mít, uh, pokud se o něco pokoušejí, je třeba nějaký... Uh, Change management. Umět, umět se vlastně trošku poprat s tím. To vždycky znamená nejen změnu mindsetu, občas i změnu třeba Já bych se kolega minule ptali, jestli vlastně my bychom měli navrhovat změny procesu. Já říkám, no nejsme jako procesní analytici, abychom tady modelovali jo, nějaký, nějaký konkrétní procesy. Na druhou stranu, s tím, jak tím lidem dodáváme v určitou chvíli, nebo v určitou chvíli rozhodování nějaký nástroj, mm-hmm. tak se ten jejich proces může začít výrazně měnit to znamená, oni předtím neměli třeba ten nástroj, nebo jim ho dáme, tak oni vlastně můžou v určitou chvíli zjistit, že jejich proces není tak efektivní, jak by třeba mohl být, A můžeme vlastně dospět nebo přispět k tomu, že se třeba nějaká část uh, toho procesu, který v firmě funguje, uh, může změnit. Buď je to jenom o tom, že v určitou chvíli ty lidi se začnou dívat do nějakého reportu, anebo úplně změnit třeba... Celý to třeba překopou. To se nám taky, taky občas stává. Obecně je to celkem, celkem prostě výzva, protože ty lidi chodili s nějakými problémy nebo s nějakýma requestama. Samozřejmě, když odbavíte ty jednoduché tím, že vydáte ven ty data a ty lidi k tomu budou mít přístup, tak se na vás začnou zase valit jiné dotazy, které můžou být spojené právě s tím porozuměním, těm datům, interpretaci. Může to být taky o tom, že začnou chodit víc pokročilejší dotazy který my nejsme schopni odbavit, ale zároveň ten uživatel zase nemá schopnost si třeba ty data v nějakém sql nebo v nějakém publikovaném datovém zdroji vytáhnout. Samozřejmě to potom znamená to, že se zase musíme tomu nějak přizpůsobit. Jakoby mám pocit, dřív jsem si vždycky myslel, že Hele, uděláme tohle a budeme mít jako hotovo si jdeme dál. A pak člověk zjistí, že ono se to jako jenom posouvá v nějaké zralosti. To, nikdy to vlastně jako nekončí. Jo, ne, nevidím teďka, aby jako světlo na konci tunelu nechci, aby to vyznalo tak negativně. Jo, já to naopak vidím pozitivně. Je to nekonečná cesta, která se pořád nějakým způsobem vyvíjí a mění. A ono se vlastně i ta role toho týmu mění.
0: Hey, teďka hodně popisujete věci, které se týkají toho vztahu mezi tím technickým BI týmem a těma biznisovými týmama. Budujete cíleně nějak ty mosty mezi těma týmama. Máte třeba vy u sebe, zástupce pro jako Specifické biznisové jednotky, které jsou těma překladatelema, a drží tam ten vztah, nebo jak tohle to funguje?
1: Budujeme. V podstatě skoro od začátku by se dalo říct, že my jsme byli součástí nějakého marketingového týmu, potom jsme byli součástí produktového týmu, až potom jsme se vyčlenili součástí nějakého commercial týmu a stali jsme se nějakým si, my tomu říkáme, jaký center of excellence. To znamená, jak si z, mo- z pohledu takového toho modelu, toho, toho datového týmu, zasazením z té organizace, abych to nějaký takový hybridní model, jsme centralizovaný, ale zároveň máme specialisty, kteří uh, se v specializují. specialistů na určitou jakoby, doménu, tomu říkáme, nebo oblast. Máme lidi, kteří si vyloženě věnují třeba věcem se týkají marketingu. Performance marketing, kampaně, Sociální média a tak dále. Potom máme třeba oddělení, který dělá content. Tak máme člověka, který zase se snaží navnímat třeba potřeby těch lidí, který tam jsou, metriky a tak dále, a přináší to právě do, tý, do toho interního týmu. Já to vidím důležitý ze dvou důvodů. První je ten, že nám nic neuteče v úzovkách, to, co se děje v tom druhém oddělení. To znamená, nenabouptaj nám nějakým způsobem potřeby těch lidí, který by se pak na nás vysypali v jednu chvíli. Na druhou stranu, my můžeme skrz tady ten kanál ty lidi nějakým způsobem. Mentorovat, vzdělávat, posouvat, zjišťovat jejich potřeby a naopak z jejich strany oni zase mají pocit nebo dostanou pocit toho, že je někdo na druhé straně, s kým oni se můžou bavit, kdo rozumí jejich problematice, kdo nabere třeba jejich požadavky a ty požadavky potom tlumočí do toho týmu. A samozřejmě ne vždycky to funguje v tom ideálním světě, i z těch týmů se lidi obracejí různě bokem na ty další lidi, což tomu asi nikdy nedokážeme zabránit. Na druhou stranu snažíme se těm lidem i v našem týmu dát jakousi volnost toho, aby se dokázali rozhodnout, jestli tohle je něco, co je potřeba přinést do toho týmu, sprioritizovat, naplánovat, anebo je to věc, která je skutečně prioritní. A ten člověk ji dokáže třeba v nějakém čase odbavit a dává smysl, že si ji prostě vezme a potom jenom konzultuje třeba s tím týmem nebo nás výsledek, děláme si nějaký review v tom týmu, my tomu říkáme demo a ukazujeme si ty věci, když jsou ty věci akutnější, tak si je ukazujeme různě, různě průběžně, jo, ale takže snažíme se vlastně takhle provázat s těma jednotlivým týmama. Co ještě děláme navíc to je to, co jsem tady zmiňoval v tom, že hledáme ty advance uživatele. My tomu říkáme nějaký ambasadoři nebo styčnej důstojní, jedno. To jsou právě lidi, kteří jsou schopni se sami odbavit na té druhé straně a jsou takový ty, šířej tu víru, abych se představil V ten byl ten CERLA uh, metodě, který přišli k nám, tak to jsou takovýhle uh, lidi, kteří mají ty data rádi, rádi s tím pracují. My s nimi většinou komunikujeme, někdy jsou v úzovkách takový tiskový mluvčí trošku toho oddělení, nebo těch týmů, s kterými se bavíme, že oni nasbírají požadavky uvnitř, nebo naopak odbavují některé požadavky přímo, přímo za ten tým a jsou to takové naše nejlepší jako spojky. A... Takže já bych kolikrát si říkám, že ten tým vlastně nemáme o 10, 12, ale někdy třeba o dalších 7, 8, který jsou trošku taková prodloužená ruka a je to hrozně důležitý, protože často oni mají tu doménovou znalost. Oni často dokážou mít ten cit pro to, jak ten výstup třeba má vypadat, nebo pro to, co to celý celý říká. Protože ne vždycky jsme schopní, i když jsme v těch domenách trochu namočení, tak ne vždycky jsme schopní mít úplně veškerý kontext.
0: My jsme hodně zmiňovali do posud požadavky toho biznesu a úlohy, které jsou hodně takového, řekněme, deskriptivního charakteru, poskytují nějaké podklady pro rozhodnutí. Ale dneska s tím vším, co se děje v AI oboru, tak uh, vlastně musí podle mě mnohem víc fungovat i takový ten push směrem do toho biznesu, aby ta organizace vlastně si uvěd- uvědomila, co všechno je možný, jakým vším způsobem je možný optimalizovat ten biznis a zvyšovat jeho performance. A jak, jak vám funguje tohleto? Tlačit vlastně ty proaktivní nápady směrem do té firmy a prosazovat věci, které jdou třeba nad rámec jako deskriptivní analytiky, reportingu, BI?
1: Jo, to je, myslím, že velmi dobrá otázka. Uh, u nás vždycky náš uh, v office pod kterýho spadáme, Lukáš Raška, tak vždycky říká, že je to o tom nebejt jenom reaktivní, ale bejt zároveň i proaktivní. Mně se tady to hrozně líbí v tom, že uh, ta reaktivita je relativně jednoduchá. Se můžu někde čekat na to, co přijde, na to komunikuju s těmi uživatelemi, nějak je vzdělávám, což už je trošku proaktivita a čekám na ty požadavky a sbírám to a vlastně můžu jít s dobrým pocitem domů, že jsem udělal všechno pro to, aby se ta firma posunula. Na druhou stranu, já hrozně lidi nabádám k proaktivitě, k tomu, aby jsme my se zamýšleli nad tím, co můžeme použít, ať už to jsou technologie, nástroje, ať už to jsou prostě, nějaký AI, chat GPT, cokoliv v dnešní době, co můžeme použít k tomu, abychom si tu práci zjednodušili, zautomatizovali a zároveň ukázali třeba té firmě, kde je ta cesta, které věci bychom mohli dělat líp, efektivněji, co by se dalo využít. Proto my, vlastně my krom těch dat vlastně děláme i nějaký ten market research uh, a zároveň nějakou tu, co říkáme, competitive intelligence, co znamená zkoumáme tu konkurenci. A často právě do firmy přinášíme nebo snažíme se přinést to, co třeba dělají ty jiné firmy, v čem už jsou třeba daleko, kdo třeba co optimalizuje. Máme třeba uh, nebo snažíme se, to není přímo úloha BI, ale je to úloha jednoho našeho interního uh, vývojového týmu, který vlastně pracuje na tom, abychom z dat uměli generovat text to z těch sportovních dat, dokázali vygenerovat uh, text, který ty uživatelé potom budou číst a bude pro ně srozumitelný. Což vlastně není vůbec, vůbec jednoduchá úloha. Částečně jeden kolega od nás uh, tam nějakým způsobem pomáhá, takže jsme vlastně tady uh, s, tím, s tím trošku propojení a snažíme se tu firmu uh, tady v tom, nechci říct, že... Mentorovat, to je asi hodně, hodně silný slovo, ale snažíme se do té firmy právě přinášet cokoliv zvenku, co by dávalo smysl, že by ta firma měla dělat a snažíme se i ty témata někdy, někdy otvírat.
0: bych se zeptal na ty use case s tím biznisovým přínosem, který teďka máte v pipeline před sebou, jako ty, který potenciálně můžou přinést největší hodnotu pro life sport.
1: Uh, jeden, to je ten, o kterém jsem tady ze začátku trošku mluvil. To je právě to, že my jsme relativně pořád na začátku s tím nástrojem, který nám pomáhá expandovat nebo správně optimalizovat náklady, nebo se zafokusovat pro, na ty jednotlivé uh, regiony. Tam si myslím, že uh, máme před sebou ještě velko, velký kus práce v tom, uh, jak teda správně automatizovat. To je taková jedna z těch, z, těch, z těch úloh. Co tam potom máme je třeba úloha data, data kvality. Protože my opravdu máme celkem dost dat, my vygenerujeme co se týká toho chování lidí v aplikacích nebo na webech, tak vygenerujeme zhruba plus minus 2 terabajty každý den, co je, což je zhruba v pojetí BigQuery asi 2, 2 miliardy jako řádků, který vám tam jako přitečou a teď ty data sami o sobě nemají žádnou hodnotu. Oni mají hodnotu až teprve tehdy, pokud máte nějakou potřebu a začnete z nich něco tahat. Takže my je a sam, my máme X třeba máme 60 webových domén, z kterých nám tam tečou ty data různých aplikací po světě. Do, do těch dat tečou různé ID čka. My potřebujeme kontrolovat, to jestli tam ty data jsou nebo nejsou. A potřebujeme nějakým způsobem vidět anomálie v těch datech. Takže náš data development team se dneska soustředí na to, nebo je tam jedna ze zajímavých úloh na to, jakým způsobem odhalovat anomálie v těch datech. Protože můžu mi nějaký assertions typu, a uh, dobře, mám tady všechny projekty. Přiložil 60 prostě projektů, a si to můžu očkrtnout. Druhá věc je, zase, musíte kontrolovat, co tam přiteklo za data. Jo, jestli ten objem těch dat je tak velký, jak bych čekal, že bude. Jo, že, já nevím, dám si příklad: Mám indonéský projekt a každý mi tam přitečím milion eventů. Přiteklo 500 tisíc. Okay. Je to správně nebo není to správně? Protože co nám hraje velkou roli, je nějaký sportovní kalendář. My se snažíme dát vůbec dohromady to, co se bude hrát v budoucnu. Což není tak složitý, to si někde dokážete najít. Co je složité, je to nějakým způsobem oanotovat. To znamená říct, jak je ten event důležitý pro daný region. My samozřejmě můžeme použít něco z našich dat. To znamená, vidíme, jak je ten event navštěvovaný. Ale to ještě nemusí reflekovat skutečnou realitu, jak je ten event v té dané zku- populární, protože u nás třeba jenom ty lidi na ten event nepřišli. Nebo naopak, u nás se o ně zajímali lidi z jiných regionů, ale v, tý- v tom daném regionu tak populární není, protože byl třeba jenom pro lidi, kteří rádi sázeli, tak se stal zrovna populárním. Mohly by být dobré kurzy. Nebo se tam něco událo. V ve skutečné realitě. A o, projevilo se to v našich datech. A to my vůbec nemáme šanci v těch, datech, v těch datech vidět. Takže spolupracujeme v tomhle s marketingem, který nám nějakým způsobem se snaží oanotovat ty eventy, vo, označit ty, ty které jsou top, které jsou pro nás zajímavé, jaký tam budou, který zajímají vyloženě třeba je, na který nějakým způsobem marketingově třeba cílíme. A tohle se snažíme propojit o, s datama ochování uživatelů. Tady ten mix by vám potom měl pomoct v tom, o, že my vlastně vidíme to, že to, že ty data někde spadly, příklad, o, nebo naopak někdy vylítly. Tak když bych se hodně zamyslel, a, a jsme teďka v té době, kdy to jako funguje tak, jak má, tak například někde v Malajzi se konal badmintonový turnaj a místní malajský hráč se dostal do finále. A my to vlastně víme. Ale, a v datech to vyskočilo a nám to nevyhodilo anomálii, protože jsme to očekávali z těch dat. To je vlastně, když si řeknu, by ten úplně super stav, do kterého bychom se mohli, mohli dostat. Je to strašně těžký, protože když si řeknu, že třeba Malajzi nebo Indonézie v tom trafiku je třeba, nevím, procento nebo dvě tak jakýkoliv pohyb. V celém tom balíku žádná anomálie není. Musíte brát tu anomálii na úrovni a teď berete to na úrovni tý country toho projektu, Dobře, a teď jsou ano, pokud by to bylo stabilní to prostředí celý rok, tak se to dá odhalit. Problém je právě to, že tam se hraje něco třeba na Badmintonový turnaj, nějaký důležitý se hraje jeden za měsíc. A teď ještě musíte vědět, že to je důležitý badmintonový turnaj. Takže ty data musí získat třeba od partnerů v těch zemích jo, různě a, a dát tam do toho právě i tady tu kvalitativní složku. To si myslím, že je jako hodně zajímavá úloha. Ten sportovní kalendář může být dobrý uh, pro lidi, který dělají sales, protože jim může pomoct správně predikovat a správně prodat ten, ten určitý prostor. Pro tu reklamu, protože oni dneska se můžou jenom domnívat, kolik zhruba my těch třeba impresí na tom projektu budeme mít. Tady v tom jim právě může ten, ten nástroj pomoct tak, že oni to nemusí odhadovat jenom na základě minulých dát, ale můžeme právě pomoct tím, že hele, tady se asi budou hrát tady ty eventy a máme takovou zkušenost, že by to mohlo přinést tolik a tolik procent třeba toho trafiku navíc, nebo naopak tam bude pokles a nebude muset dělat žádný refund. Ono se pak nestane to, aby si člověk řekl, no tak tam dáme nějaký pro, nějakou programatickou reklamu, která se tam vytočí. Jenže když máte příjem z direct salesu několikanásobně vyšší než z programatický reklamy, tak se samozřejmě připravujete o nějaký potenciální, potenciální revenue. Takže tohle je jedna ze zajímavých úloh, kterou si myslím, že můžeme té firmě Dlouhodobě pomoct?
0: To je mimochodem zajímavý case, protože vlastně pro většinu standardních firm vůbec nebude na stole, že jo? Oni budou mít tu lokální znalost toho trhu, nebudou to potřebovat suplovat tím datovým pohledem, ale vy vlastně tady z Čech operujete všude a po celém světě tu vizibilitu a tu znalost tam nemáte, takže musíte vlastně dokázat to chápat z toho datového pohledu a dokázat si ty očekávání nastavit. To se mi líbí.
1: Tohle se přiznám, že je nikdy jako skutečně ne- složitý, nebo není úplně jednoduchý, to celý v úzovkách řídit z Prahy, nebo z Čech, c- celý ten globální biznis, protože samozřejmě taky jsme narazili párkrát. Mysleli jsme si, že rozumíme určitým regionům, jako je třeba Indie. Jo, tak to je země jako každá jiná, že jo, Česká republika, akorát je prostě stokrát větší. V tomhle tom případě mnohem víckrát. A o, takže stačí prostě tady vemem jednoho partnera a oni mají rádi kriket a, a mají rádi fotbal taky nějak, tak tam prostě půjdeme, něco, něco vylepšíme. No a začnete narážet prostě na věci typu technologické překážky, obrovský technologické překážky, které my se tady nedokážeme představit. Indie má dneska, si myslím, že dokonce současného největší na světě, má asi 1,3, 2 miliardy. To není tak podstatný. Podstatný je to, že tady ta masa lidí je tam v různých regionech nebo v různých státech. A když si představíte, že dneska Evropa má, nevím, tři čtvrtí miliardy obyvatel, tak ta Indie je jedna půlkrát větší nebo kolikrát. Když si představíte potom, že my máme uh, po Evropě x různých domen, x různých partnerů a tady vlastně na to chcete jít úplně stejně, jako jdete na nějaký malý stát, tak pak člověk zjistí, že možná je na to potřeba koukat trošku jinak. Je tam x různých jazyků. Oni samozřejmě mají rádi třeba angličtinu. Mluví se tam anglicky, ale ne všude. A vy potřebujete zjistit, kde a jak to funguje. A jak je to tam třeba s legislativou? Jo, protože ta legislativa neplatí celá. Je to třeba podobně jako ve Spojených státech. Nefunguje nějaká cel, celostátní legislativa. Něco asi je celostátního, ale spousta věcí, jako jsou třeba různé regulace, tak fungují třeba jenom v jednotlivých státech. A v těch státech zase třeba používají jiný jazyk. Nebo v některých lokalitách mají rádi jiný sport. Takže nemůže člověk přijít a myslet si, že době je ten svět. A občas se nám stalo taky, že o, jsme si mysleli, že. Problém je právě v tom, že třeba nám chybí dobře udělaný sport nějaký. No a pak zjistíte, že problém je technologický, že třeba se to hrozně dlouho načítá, ta aplikace. Nebo se tam nějaký spoždění datech, nebo cokoliv jiného, což se hrozně blbě ověřuje. Vy samozřejmě můžete poptat někoho v té zemi, aby s vám tu apliku pustil, podíval se na to. Ale zase musíte brát ten kontext. Ten člověk musí být, má jedno nějaké připojení, může být na fixním internetu, Uh, má nějaký telefon. Teď se vemte, že v té země je těch telefonů desítky tisíc různých druhů. Uh, stovky různých možností připojení, signálů, uh, což třeba výzva i za mě třeba v aferice. jo. A jsou tam další problémy, to je konzumace dat. Oni i když mají signál, i když mají třeba telefon, tak jsou strašně drahý data. A my jsme si právě říkali, máme takovou light verzi, jsme Flashcore Moby, taková light verze, která se najednou našla strašně moc uživatelů v Africe. No a my jsme vlastně zjistili, že pro ně jsme dělali nějaký výzkum, že často děláme ty výzkumy nějaký, ty i kvantitativní. A dotázali jsme se těch uživatelů na to, tak pro ně byla velkou motivací právě byly třeba ty data, jeden čas. A byla ta rychlost, to znamená ten web měl třeba 20 kB, 30 kB. Místo toho, že standardní web má třeba nevím, 2 megabyty, teď si vymýšlme má to přesně jako nevím. Ale byl tam zásadní rozdíl. Čitelí si to načetli a uh, pro klasicky na našem webu používáme teď, bych nechtěl kecat, nějakou JavaScriptovou knihovnu, která vlastně zajišťuje to, že se ten, uh, když si otevře tu stránku, ne v aplikace, jak se vám to mění, ten výsledek pořád jako probíhá. Což, což je jako super. A uh, pořád tam tečou nějaké data nějakým způsobem, uh, nebo když tam něco refreshujete. Teď ty lidi chtějí minimum těch informací, je to osikaný žádnou grafiku. Ale zároveň to pro vás jsou pořád zajímaví uživatele, i když hůř monetizovatelný. Takže vlastně je tady, je tady strašně zajímavý to nad tím přemýšlet, přemýšlet globálně. A to je to, co mi jako na Laysportu strašně líbí. Uh, že člověk si tady v úzůvkách sáhne na zajímavé trhy. Z Prahy nemusí ani opustit, opustit tu Prahu. Ale dotýkáte se těch problémů, které tam ty lidi mají dnes a denně. Je hrozně těžký někdy se do těch problémů jako vsítit. Jo, to, to, to myslím, že mi nějakou dobu jako trvalo pochopit to, uh, s čím sa, tam se ty lidi potýkají. Je to třeba elektřina. Jo, my tady tady zapojíme telefon jako všude. Máme tady všude pomalu WiFi nebo 5G. V některých zemích taky s tím nemají problém. Jo, není to tak, že všude v Africe není internet. vím, že je třeba v Ghani nebo tak mají taky 5G. Není tam jako problém. Častokrát právě uh, pak zjistíte, že tam jsou lidi, kteří. Já jsem zase zpětně objevil tlačítkový telefony. Jo, my máme třeba uh, dneska projekt nebo aplikaci na platformě Kaios, Kios, to nevím, jestli málo kdo zná, který mají třeba, půjď fungují v Africe, ještě v Indii, má nějaký Geostore, který má až dneska, myslím, 400 milionů uživatelů. My se usilujeme o to, abychom tu aplikaci tam nějakým způsobem jako vydali a pokusili se o, o to, by tam ten trh. Není to, není to jako jednoduchý, neříkám, že nám to přinese jako stovky milionů uživatelů, ale ten trh potenciálně zajímavý. A vlastně v jiných částech světa o tom nikdo ani ani neslyšel.
0: Jak vlastně očekáváte, že se změní teďka vaše práce a role dat v souvislosti se vším, co se děje v posledních týdnech kolem velkých jazykových modelů a generativního AI? Vlastně
1: musím říct, že jsem nad tím v posledních pár týdnech občas jako přemýšlel, ať už z pohledu toho, jak to můžeme použít nebo využít ve firmě, ale i z pohledu vlastně, Osobního, co třeba pro mě to znamená, nebo pro lidi u nás v týmu, co to znamená, ať už to, jak nás to ohrožuje, a zároveň, jaký nám to přináší jako příležitosti. Já se vlastně snažím, byť člověk ty hrozby nějakým způsobem vnímá, tak spíš na to vždycky koukám v kontextu těch příležitostí. To je něco, co mě zajímá. Kde nám to může v těch datech pomoct? Kdybych měl dát nějaké konkrétní příklady, tak je třeba v review nějakého kódu. Může to být v tom, že nám to může. Včera jsem viděl super příklad v tom, že lidi furt řeší, Hele, mám se učit Erko nebo Python. A někdo dal skvělý příklad, Hele, já já píšu něco Ferku, mám to napsané Ferku, je to super, protože to umím, znám tam ty knihovny, ale na druhou stranu vím, že třeba jako Python je lepší na produkci, takže poprosil, uh, myslím, že to byl chat gpt 4 to asi není teďka poprosil ho, ať mu tu danou úlohu prostě přepíše do Pythonu. Pak říká, je to super na to v Pythonu a potřeba bych to ještě vydat, tak mi to, uh, to udělej, co mám udělat, abych viděl dokr. Jo, a, dostal se to a já jsem úplně koukal jenom, jako, to bylo 10 slideů nebo 15. Jasně, neřešil jsem, jestli tam ta kvalita toho kódu a tak dále. Na druhou stranu to už ten člověk může potom poladit. Jo. Ale vlastně uh, on popisoval, že za 10 minut udělal něco, co by normálně trvalo až 2 až 3 hodiny. A navíc ještě na to musíte mít tu znalost. Já myslím, že v čem to super pomůže je to. být asi to přinese samozřejmě zase nějaký jako problémy, ale v tom, že by ty lidi mohli mít, jak si říct, konečně čas, ale konečně se mohli soustředit i na ty úlohy s větší přednou hodnotou. Bude kolikrát jenom to napsání kódu nějaká repetitivní věc, kterou vlastně vám nemusí nic přinášet. Je to nějaký čištění dat, je to nějaká, nějaký napsání kódu. Takže já si myslím, že tady nám to může pomáhat. Může nám to pomáhat právě v těch, v těch reviewčkách, v různých datakvalitě, v generování právě nějakých třeba insightů z těch dat. Generování právě toho, že třeba tady nějaké data se tak my kontrolují a, a mi, když tam bude nějaká anomálie, nějaký prostě problém. Jo, nebo naopak, tady máš. Nějaký číselný report, prosím tě, napiš mě z toho nějaký samary, který by bylo prostě provedení to. On vám to něco napíše, vy to můžete jenom editovat a potom odezat. To znamená, ušetříte si čas v tom, budete dělat to samý pořád dokola. Tam já vidím samozřejmě teďka velmi zjednodušeně to, kde by to mohlo pomoct právě v těch, v těch, v těch datech. Já už vám to třeba napíše, vy poprosíte, napiš mi SQL kód, který mi vyndá nebo uh, z té tabulky uh, udělá třeba kohortní pohledy na uživatele a dej mi to v syntaxi, prosím tě, Jo, a zároveň pak mu řeknu, a teď to vezmi a přepiš třeba něco, dej mi Python kód, který zase naopak udělá třeba klasterizaci. A když máte aspoň nějakou znalost toho, tak prostě řekněte, tak tohle třeba blbose, ho poupravím nebo tak, ale můžu vám to v tom velmi ušetřit, ušetřit čas.
0: A chodí za váma třeba lidi z biznesu, že by chtěli s podobným způsobem interagovat s těma reportama, který pro ně připravujete, a vlastně se dotazovat chatbot, místo toho, aby studovali report sami?
1: A zatím musím říct, že ne. Neděje se to. My jsme si vlastně teďka vyvinuli, ještě než byl chat GPT, tak jsme si udělali, ok, máme slack, taky my to říkáme jako slackbot nebo databot kdy uživatel si může z roletového menu vybrat nebo napsat ten dotaz a on pár jednoduchých dotazů umí umí odpovědět, jsme si s tím takhle hráli na druhou stranu, mezi tím se vydalo chat GPT, takže vidím potenciál v tom, že bychom si tady ty věci vyzkoušeli a rád bych, aby nám to právě pomohlo v tom, abychom byli efektivnější a věci, které nemusíme dělat neustále dokola, tak nám mohla ta AI pomoct a ty, ty, ty stroje nám, nás neovládlenou pak nám pomáhali.
0: Moc děkuji za návštěvu a za insajty do tohohle podle mě unikátního biznisu tady v Čechách a držím moc palce, ať se vám i life sportu celému daří. Díky.
1: Já moc děkuji za pozvání.